1: 上一回咱们说到，穆师爷经过王朗云批准，给二毛娃安排了一个差事，在富顺县城开客店。两个人带着二百两银子，在县城各处考察了一番，最后在东门口背街买下了一片房产，一番修整，改建成了客店的格局，又添置了一些床铺、被子、器具，这福东来客店啊，就像模像样的开张营业了。二忙娃果然做了店老板，手下带几个员工、杂工，迎来送往，招呼上门住店的客人，接待住行茶饮这些大事小情。您别说，也还干得有模有样，井井有条。当然了，他更多的心思还是在穆师爷这边，就等他来安排指挥，忙活和王家有关的那些个事情。就这样，王家在县城有了一个合法的据点。穆师爷来到县城，当然就在这福东来落脚了，办个什么事情也顺当多了。也幸亏有穆师爷有这番先见之明。后来水利局案子风云突变，王朗云被知县陆基下了狱，关押在县衙二间卡房的时候，这个福东来客店就成了王家营救接应王朗云并沟通狱里狱外的大本营，让王朗云在大狱里头关押着，仍然能够遥控指挥一切。当然，这是后话，咱们暂且按下不表。前文所说的都是水利局案发之后，王朗云王家前前后后的指挥调停运作。那下面咱们花开两朵，各表一枝，说一说严家严小凡这边。自流井打水利局事发前一晚，严小凡是连夜动身。快轿赶往省城成都。那个时候啊，自六井到成都没有铁路，就更别说高速公路了，只有六百来里的石板大路。这么远的路怎么办？只能坐轿子。好在他事先有周密安排，在内江、资阳、简阳、资州这几处在通省城的大道的地方，安排了好几名精壮轿夫等候接轿。轿子一到。等候多时的轿夫就接替原来的轿夫，抬起轿子健步赶路。就这么地歇人不歇轿，只用了两个晚上一个白天，在第三天一早到达了省城。到了以后住哪儿呢？严小凡有一个本家兄弟，在成都东大街开了一家米行，叫大东门，前店后宅，连做生意带居家，占地挺宽敞。严小凡来省城，一般都是在这米行当中落脚，行事方便，所以严家没有和王朗云一样在省城另外修公馆或者落脚之处。要说严小凡和王朗云最大的区别呀，就是这一点，他经商就是经商，权力欲和政治野心不太强烈，他觉得完全没必要在省城也搞一个严氏士馆之类的。在大东门安顿下来之后。因为连夜赶路累了，所以当天上午就在米行的后园子找了一个地方，稍稍睡了会儿，歇息了一两个时辰。起身以后，吃了一碗带着粉子醪糟的荷包蛋，又喝上两口盖碗茶，抽了一袋水烟，觉得精神不错了。这个时候已经过了大半个晌午了，趁开午饭还有些时候，严小凡洗了把脸，换了件光鲜的外衣，就上轿出门拜客。那么他要去拜会谁呢
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。
1: 严小凡出门拜客，走的第一站就是省严道衙门。这个是严小凡来省城的路上都想好了的。不管是在严道衙门能不能看见崔道台，或者是其他的严道官员，再或者哪一位师爷，反正他严小凡当天在严道衙门露过面、现过身，这就够了。他要的就是让人知道，自六井打水利局事发的时候，他严小凡已经待在了省城。要的是这个效果。盐道衙门就在盐道街，离东大街不远，没多大功夫，轿子就到了。严小凡好几次来盐道衙门进出，门房杂役这些人都认识他，都知道他是自流井数一数二的大盐商，而且严小凡每次给出的门包银子也是非常大方的。所谓门包和现在小费类似，所以说每次来，这些人都是笑脸相迎。左一个严老爷，右一个严老爷，叫得十分的响亮。这一天，严小凡在门上一打听，崔道台不在衙门；再问平时相好的刘师爷却在，于是他赏下门包，进了衙门，径直往刘师爷屋里走去。刘师爷正埋头在书案前抄写公文，见是严小凡，停下笔来，起身让座。又让底下差役送上烟、送上茶，一番的招待。这位刘师爷叫刘仲甫，川北中江县人，秀才出身，写的一手好字，文章功夫也不错。来省城做师爷已经十来年了，是一个老幕僚，在省盐道衙门也还说得起话。那一年在一次饭局上和严小凡相识。严小凡听说这位刘师爷要去盐道衙门做师爷，于是有心刻意巴结。下来以后，又是送银子，又是送字画碑帖。刘师爷也感叹，这位自刘景言上的心思如此的细密周到。日子久了，两个人也算是成了可以一谈的朋友。严小凡关于官家盐政盐务方面的很多消息，都是从刘师爷这里得来的，而这一点让王朗云也是自叹不如。刘师爷招呼严小凡抽了一袋烟，这才开口问道：“小翁，几时来到省城？”“已经来了好几天了。”严小凡面不改色的扯了个谎：“来了以后，因为一些杂事缠身，所以刘兄这里还没来得及拜望。今日稍稍有些空闲，特来登门赔礼，还望刘兄见谅啊。”“小翁这是说的哪里话？小翁要在这省城待到什么时候？”也不一定，说不定过两天就返回自流井，也说不定多待一阵儿。严小凡随口答应道：“总是要看族弟那边的事情办得怎么样，这才能够定得下来。”要说自从自流井发生了张菊元遭遇刺客以及被迫离职回省的事件之后，省盐道衙门对被撵回省城的张菊元戴氏也不免多有同情。而对自流井盐商这些人态度，那就有些微妙了，尤其是反对水驴特别强硬的王朗云、严小凡这两位盐商，衙门上下更是有很多的不满，甚至很激愤的情绪。刘师爷虽说和严小凡一向交往很好，但是也难免受这种气氛的影响，对严小凡这些人，他多少打算保持点距离，以免遭到非议，甚至是惹祸上身。刘师爷今天态度这种微妙的变化，严小凡明显感觉到了。他心里暗想：刘师爷尚且如此，若是日后知道了水利局被砸，衙门里外还不知道该是如何待见我呀。不过此刻是专为做说客来的，也就不计较刘师爷态度的变化。好个严小凡，好像是没事人一样，一如既往亲热而带点讨好的姿态。严小凡和刘师爷说了一会儿闲话，试探着问道：“这次来省城，穷忙了几天，没来得及和省城这些朋友多打照面今天有闲，看日子又好，是先在九眼桥望江酒楼订了酒席，约了几个朋友吃酒喝茶，说些闲话。小弟此刻来盐道衙门，就是专为恭请刘兄晚间复席，不成敬意，还望刘兄赏光啊。”刘师爷望了严小凡一眼，只是喝茶，一时没做声。沉吟了一会儿，这才说道：“不知今晚的酒席，小翁还请了哪些客人？”严小凡连忙回话说：“都不是外人，有成都府的魏师爷、聂台衙门的赵师爷、华阳县衙的钱师爷，还有几个就是生意上的朋友，有两个还是刘兄会过面的，都是很豪爽、很有趣的朋友。”严小凡说的这几个人，刘仲甫都认识，而且都是省城幕僚中有些知名的资深师爷，和刘仲甫也相处得来。见这些人已经答应赴宴，刘师爷无话可说，心思有些活动起来。其实啊，他哪知道，这是严小凡信口胡扯的。严小凡清早才到达省城，而且第一个拜会的就是刘师爷。他哪有功夫去请这些个重量级师爷？说起来呀，这也是严诸葛的聪明之处，是他惯用的招数之一。他先是扯起这几位师爷的招牌面子，糊弄刘师爷；等刘仲甫答应下来之后，他再用严道衙门刘师爷已经答应复习这些话，再去招引那些个师爷。这个办法呀，在严诸葛那里是屡试不爽，非常有效。果然。听说那几位师爷已经答应了赴宴，刘师爷心里就有些松动。杨小凡趁热打铁说道：“晚间刘师爷一定要光临啊！要说起来，酒菜还是那些酒菜，也没什么特别的花样。只是荣县有个朋友来省城了，说是在乡下弄到了一部古书，不知道是明版的还是宋版的，带上省城来托人考究。这位朋友晚上也要来的，我特意叫他把古书给带上。”早知道刘兄对古书多有研究，正可顺带考据一番，让在座朋友长点见识，岂不两便？刘师爷一听说有明版甚至是宋版古书，眼睛一亮，顿时兴趣大增。难得小翁如此心意，本来家乡来了两个朋友，省城几个中江同乡，晚上在青阳宫那里约了一个饭局，家乡人小聚一番。既然小翁已经和那位朋友相约要见古书，老夫也只好捧场开点眼界了。恭敬不如从命，将那边同乡的饭局推掉了，另约就是。如此安排当然最好，这是刘兄给我面子啊。严小凡笑容可掬，赶紧拱手称谢：“小弟这位荣县朋友，先代他谢过刘兄了。想来那本书一定是部好书了。”那位荣县朋友其实也是非常有趣的朋友，刘兄今晚一定会不虚此行，还望兄台早点光临为好。那所谓的荣县朋友，所谓的明版、宋版古书，都是严小凡引诱刘师爷晚间赴宴的诱饵。刘仲甫喜欢收藏各种版本的古书，这在省城师业圈子中那都是有名的，只要一提到有古版旧书。刘仲甫立马就会眼睛发亮，求之若渴。了解这点底细的人，如果是要求刘师爷办什么事情，送古板书比送银子更加有效。而严小凡和刘仲甫相交很久，当然知道这位老先生这点癖好。不过，古书倒是有一部，如今正放在东大街米行阁楼的一个旧书箱里面，也不是什么绝版的孤本只不过是一本较早的明版的词话，有一些价值。这还是王朗云驻省事业文子树托人给弄过来的，也打算在合适的时候送给刘仲甫，让他为平西水利局风波说点好话。不过今晚严小凡倒不一定会拿出来，只是随口吊吊他赴宴的胃口而已。得到刘师爷肯定的答复，严小凡躬身致谢。带着满意的神色，出了盐道衙门，起轿回东大街米行
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 严小凡回到东大街米行，匆匆吃过了午饭，一面安排一名跟班去九眼桥望江酒楼定下一桌上等的酒席，自己又马不停蹄的一家连着一家走了好几处地方，目的只有一个，就是请这些官府衙门的师爷今天晚间能够赏光赴酒席。他心里想的是啊，只要这些人到时候赴了酒席。他严小凡就有本事使着花样，让这些个师爷们在关键时刻为自流井盐商在水利局的事情上说些话，或者说为平息这场风波出点主意。不过，下午严小凡的一番奔走却不太理想。相约的几个师爷，除了华阳县衙的钱师爷之外，其他的成都知府衙门的魏师爷、聂台衙门的赵师爷，这些人都借故推辞掉了。让严小凡不断的碰壁。然而，最大的碰壁还是在刘仲甫刘师爷那里。天色还没晚，严小凡带两名手下跟班，早早到了望江酒楼，安排一切。望江酒楼是两楼一底阁楼布局，古色古香，面锦江而立，风景绝佳，在省城地面上也算是有点知名度的高档酒楼了。出入的人多数都是官商人等，以及有点身份的文人世子。望江酒楼的主厨据说是一位在京城王府人家做过厨子的名厨，招牌菜是一手漂亮的京菜，以及据说曾受苏州盐商追捧的扬州菜。而王朗云、严小凡这些个自流井盐商在省城办事请客，若是要品尝外省风味，那首选就是这家望江酒楼。这天的菜品、酒品也是严小凡亲自安排的，不算过分奢华，却选得高雅。酒席安排在三楼上的一个雅间，墙壁上挂着名人字画，很适合今天客人中的师爷身份。然而，真正开席的时候，官府的师爷仅到了那位华阳县衙的钱师爷，而这一位仅仅是严小凡请来席间活跃气氛、作陪的。他所在的华阳县衙和水利局的事儿一点边儿都沾不上，而真正的主角，上午答应赴宴的盐道衙门资深事业刘仲甫，都要开席了，却是始终不见踪影。